0: Muy buenas tardes. Hoy es 8 de abril del año 2020 y estamos ya en la mitad de la semana. Gracias por permitirnos informarles a través de Radio UNAM en este programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mi nombre es de Yanira Morán y tengo el gusto de poder enlazarme con todos ustedes a través de estas frecuencias universitarias. 860 de AM y 96.1 FM de Radio UNAM. Gracias de verdad por su sintonía, por su compañía, por sus mensajes que día a día recibimos a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. Bien, pues hoy inicio con Guján. Wuhan, la ciudad china, cuna de la pandemia del coronavirus, que termina a partir de hoy casi 11 semanas de cuarentena. De manera muy simbólica, el primer tren de pasajeros autorizado desde el inicio del confinamiento se detuvo poco después de medianoche en la estación de Wuhan. El metro de Wuhan volvió a abrir... También ya sus puertas, las líneas de autobús están otra vez funcionando, pero algunos centros comerciales siguen aún cerrados. Esta, eh, esta apertura ha sido y, y será de manera paulatina. Los habitantes se siguen protegiendo con mascarillas y evitan los lugares con demasiada gente. La reapertura será eh, parcial, será paulatina y los habitantes deberán esperar hasta hoy, debieron esperar 8 de abril para poder salir de Wuhan, de esta ciudad fecha en que también volverán a abrir los aeropuertos de la ciudad y los que desean entrar eh, en la ciudad de Wuhan son cuidadosamente revisados se les toma la temperatura eh, se conoce su identidad y se les pregunta sobre sus anteriores desplazamientos, también deben presentar en su teléfono un código QR que hace las veces de salvoconducto y certifica que están sanos. Habíamos hablado en algún momento a través de este espacio de Prisma RU sobre el papel que juega la tecnología en tiempos de coronavirus y en China ha jugado un papel muy, muy importante. Así que a través de este código eh, QR, eh, pues se tiene que presentar por parte de los ciudadanos para... ...saber y certificar que están... Eh, sanos. En algún momento hablamos aquí en el programa de Prisma RU sobre el papel que juega la tecnología en estos tiempos de coronavirus y es una aportación muy importante que se hace y más allá en China la tecnología ha sido también un punto clave para tratar de remediar lo que, lo que sucedió allá en China y en Wuhan específicamente. El sábado otras eh, tres muertes fueron anunciadas por las autoridades sanitarias, pero pues ya lejos de los trágicos balances también ya se ha reducido de forma espectacular en las últimas semanas el número de contagios y personas que, eh, que mueren. El viernes también un responsable local dijo que Wuhan es considerada ahora un, como una zona de bajo riesgo y pese al retorno progresivo de la normalidad, las autoridades de Wuhan siguen haciendo un llamado a sus ciudadanos para que no hagan despl desplazamientos que no sean eh, importantes y que pueden aún favorecer eh, la propagación de este de este virus. Y comienzo con, esa, eh, con esta noticia, pues es un referente de lo que puede suceder en otros países países, tanto en tiempo como en forma, es decir, esas eh, cuarentenas que seguramente serán eh, más largas y sobre todo la manera eh, cómo ir retomando la vida normal, como lo hizo China, o hemos de decir cómo lo logró y cómo, será, y cómo será esto en otros países, que incluso rebasaron, ya han rebasado los números chinos de contagios y de muertos. Hoy, precisamente, 8 de abril, puede ya salir la gente de Wuhan o entrar a Wuhan y hacer también eh, viajes al interior de esta de esta ciudad. Bueno, eso es lo que sucedió, una buena noticia dentro de todo esto y ya cada gobierno tendrá sus propias cuentas en cuanto a tiempo, en cuanto a contagios, medidas y todo lo que estamos viendo actualmente. Hoy las cifras en el mundo ascienden a un millón doscientos mil setecientos casos confirmados. Eh, ahora bien, en México, ¿cómo van Nuestros números. Bien, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel eh, estuvo acompañado ayer por los doctores José Luis Salomía, director general de Epidemiología, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, y José Ignacio Santos, preciado secretario del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud. La situación en México es la siguiente. Ahí tenemos dos mil setecientos ochenta y cinco casos confirmados, quince mil 99 casos negativos, 7,526 casos sospechosos, 141 defunciones y 25,410 personas estudiadas. En el resumen que les puedo decir de esta, de esta conferencia es que el doctor José Luis Salomía eh, señaló eh, que en la gran mayoría de las personas que fallecieron la presencia de morbilidad se sigue presentando y es importante continuar haciendo el llamado a los grupos de riesgo como las personas adultas mayores, con diabetes, algo que se ha estado repitiendo a lo largo de todo este tiempo. También... Eh, hipertensión, obesidad, eh, que estas personas sean las primeras en quedarse en casa y sus familias también hacer un cerco protector alrededor de ellas, sobre todo en las siguientes semanas en las cuales se espera que continúe el incremento de los casos. Eh, también, eh, por su parte, Ricardo Cortés Alcalá, el doctor que es director general de promoción de la salud, señaló que los lineamientos y protocolos en los que se han Trabajado en conjunto desde la Dirección General de Promoción de la Salud, la Comisión de Institutos Nacionales, son varias eh, instituciones que han estado trabajando, los hospitales de alta especialidad, la Dirección General de Epidemiología, la Secretaría de Turismo y han sido diversos temas que han tocado todos juntos. De los primeros que se trabajaron fue el de la vigilancia epidemiológica por laboratorio, la reconversión hospitalaria, de la cual también ya se ha hablado, los lineamientos de atención a pacientes y la guía de manejo de cadáveres. También comentó que el protocolo que se implementó de la mano con la Secretaría de Turismo para el manejo de hoteles, para esta emergencia. Es que hay todavía, hay que señalarlo, una buena cantidad de turistas, según dio a conocer, turistas internacionales varados en los hoteles, que no han tenido la oportunidad de regresar a sus lugares de origen porque las aerolíneas han cancelado sus vuelos de regreso o porque se han cerrado sus fronteras. Eh, en tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, eh, señaló que su en su gran mayoría... El sector privado ha estado atento a los llamados que se han hecho, ha estado dispuesto a colaborar en estas medidas de mitigación de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Eh, se ha insistido también una y otra vez en el reconocimiento a las empresas que han sido responsables y comprometidas con una acción de interés colectivo. Vamos a escuchar lo que dijo y cómo lo dijo el doctor
2: Hugo lópez Gatel. En su gran mayoría, el sector privado ha estado atento a los llamados, ha estado dispuesto a colaborar, ya sea en el tema específico de atención médica o en otro tipo de respuestas que también son importantes de los componentes del sector privado que no tienen que ver con la atención médica. En estas medidas de mitigación, la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos insistido una y otra vez el reconocimiento a aquellas empresas tanto pequeñas como medianas, como grandes, o las eh, microempresas, que han sido sumamente responsa responsables, muy comprometidas, sus eh, propietarios, sus trabajadores, sus administradores, comprometidas con una acción de interés colectivo. Entonces, aquellas empresas que se han sumado de esa manera realmente nos están haciendo un beneficio a todas y todos los que vivimos en el país.
0: También comentó que se, han, eh, que se ha presentado un promedio de 60-65% de reducciones en el transporte público, en el uso, lo que es una buena noticia y agradeció la colaboración de la población de la Ciudad de México y en la zona metropolitana porque han contribuido a la reducción de la movilidad. Creo que todos nos podemos dar cuenta que la ciudad... Eh, pues no es la misma que antes de esta declaratoria de emergencia, que hay mucho menos gente en la calle, aunque todavía sigue habiendo, lo podemos eh, constatar quienes están saliendo a las calles o quienes tenemos que salir en algún momento, lo podemos ver. Eh, también mencionó que el sábado partió un avión de Aeroméxico con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia China para traer a México los insumos que fueron adquiridos a lo largo de las últimas semanas. En su mayoría son de protección personal, lo que va a permitir cubrir el 100% de equipos de protección personal para las unidades de salud y en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana entre otras cosas se refirió al tema de los impuestos y yo le pregunto a usted usted paga impuestos todos pagamos impuestos quienes están en nómina como honorarios salarios asimilados prestadores de servicios todos pagamos impuestos como trabajadores se imaginan las ganancias, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, se imaginan las ganancias de las grandes empresas, será o no oportuno hoy más que nunca que paguen impuestos. Bueno, a eso se refirió hoy el presidente, quien debe de pagar, tiene que hacerlo, tienen que pagar el adeudo de impuestos. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana.
3: No podemos este, diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan, tendríamos muchos más
1: recursos
3: para apoyar a las pymes. Hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, 50 mil millones de pesos.
0: Esas fueron las palabras del presidente López Obrador y también en esta mañanera estuvo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, que dio a conocer las cifras de desempleo a raíz de la llegada del coronavirus a México. Vamos a escucharla. Es a partir del 13 de marzo que empezamos a ubicar una eh, caída en eh, el empleo formal, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148
4: mil 845 en lo que va de el primero de abril a el día 6 que es eh, lo que hasta el el corte que tenemos al día de hoy,
0: es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 mil 878 puestos eh, de trabajo. Bien, pues ahí las palabras de la secretaria del trabajo, un panorama que, pues, seguramente se sumarán más eh, desempleos y, eh, pues, en todo caso se estará viendo estos eh, planteamientos que ha hecho el gobierno de qué manera ayudarán ayudarán a evitar que más empleos se pierdan o que la situación económica sea cada vez más difícil, como es lo que se ha estado viendo en distintos países, y el caso de México, bueno, pues hay algunas de las propuestas que ya hemos hablado y que hemos señalado aquí en este Espacio, si serán o no suficientes. Y bueno, al inicio que les hablé de que Wuhan vuelve paulatinamente a la, a la normalidad, nos lleva a ver hacia el mundo y cómo van otros países y cuál puede ser el escenario que viene. El doctor Mauricio Rodríguez, eh, que es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, creada por la UNAM, nos habló hoy sobre este tema. Vamos a escucharlo.
5: Bueno, definitivamente el... El compromiso social y el cumplimiento social de las indicaciones de las autoridades sanitarias es una pieza fundamental. Se ha visto en otros países eh, diferentes tipos de actuar de las autoridades y de las poblaciones. Por ejemplo, en China un cierre súper estricto ordenado por el gobierno y que se le dio cumplimiento de, pues, de mil formas en una situación muy crítica. Por el otro lado... Eh, Francia que no obedeció los primeros, los primeros datos del distanciamiento social cuando ya estaba avanzando la epidemia, eh, España algo parecido, Italia algo parecido, eh, Estados Unidos que tuvo el virus circulando durante pues ya prácticamente dos meses y que aún incluso con la situación que están teniendo hoy no han terminado de interrumpir los vuelos las, las reuniones masivas eh, algunos eventos es, eso pareciera eh, increíble eh, hay que apelar al, al, a la responsabilidad social eh, seguramente puede haber una pues un endurecimiento de las indicaciones dependiendo del comportamiento de la epidemia también hay que imaginarnos que es, es una epidemia muy heterogénea en México hay estados con muy poquitos casos muy localizados eh, hay lugares donde hay mayor concentración de casos, entonces pues estamos contendiendo contra todo eso ¿no?
0: Gracias al doctor Mauricio Rodríguez por esta entrevista y con esto nos despedimos gracias por su atención quédese ahora con este programa grabado que hemos preparado el equipo de Prisma RU para ustedes, a lo largo de esta Semana Santa tendremos estos 15 minutos con ustedes en vivo para dar paso a nuestro programa ojalá lo disfruten, yo soy Deyanira Morán, gracias por la eh, por la atención y en la producción, gracias eh, en la producción de este breve espacio a Denis Licea, que ha estado ahí al pie del cañón eh, durante estos días y esta semana. Y a Manuel Silva en los controles técnicos también. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
0: La extracción de agua de la cuenca del Valle de México ha afectado sobre todo el centro histórico de la ciudad. La información con Cristina Godínez.
7: Debido a la extracción de agua de los acuíferos, cada año la planicie y la costre de la Ciudad de México registra un hundimiento de entre 8 y 12 centímetros, con efectos catastróficos para la infraestructura urbana, afirmó Efraín Obando Shili, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Comentó que este proceso es causante de situaciones críticas en muchas partes de la urbe, ya que contribuye a la aparición de grietas en el terreno y afecta a la infraestructura urbana, las vialidades, las casas y el patrimonio arquitectónico, artístico y Cultural, en donde el centro histórico de la Ciudad de México es una de las zonas más afectadas, porque ahí han estado expuestos varios edificios desde hace mucho tiempo, aunque toda la cuenca está dañada.
8: La Ciudad de México está en buena parte construida sobre la antigua sí. zona lacustre. Estamos extrayendo agua de los acuíferos debajo de las arcillas estas lacustres. Estas son unas arcillas muy blandas, muy deformables. Cuando les quitamos agua simplemente se deforman y se hunden. Toda la cuenca de México, la antigua cuenca lacustre, está siendo afectada por este fenómeno. El hundimiento afecta a toda la infraestructura urbana, afecta a las calles, afecta a las casas, afecta al patrimonio artístico y cultural, al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Obviamente en el patrimonio la más afectada pues es el centro,
7: el académico reiteró que el hundimiento es producto de la excesiva extracción de los acuíferos profundos. Sin embargo, este fenómeno se registra a diferentes velocidades. Por ejemplo, las subcuencas de Xochimilco y Chalco alcanzan hundimientos de entre 35 y 40 centímetros por año. Entre las soluciones para detener el hundimiento está el dejar de explotar los acuíferos, pero no es una medida para el corto plazo. Otra de las soluciones es construir una red de drenaje paralela, en donde una recoja las aguas pluviales y otra saque las aguas negras. Y otra solución sería aprovechar los escurrimientos de las serranías que rodean la cuenca de México. Para Radio UNAM, Cristina Godínez
0: exhorta a Juan Villoro a pensar bien lo que se escribe en un cibermensaje antes de enviarlo. Te escuchamos, Dulce García.
9: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. ¿Cuántas veces hemos mandado un mensaje por WhatsApp o Facebook o alguna otra red social para después darnos cuenta de que queríamos decir algo muy diferente a lo que escribimos? Sucede que muchos de los mensajes que se envían a través de las redes sociales son tan veloces que cuando reflexionamos sobre lo que queremos decir, ya lo dijimos en realidad. Este medio es tan expedito que muchas veces no pasa por el plazo de asimilación que requiere la comunicación. Así lo afirma Juan Villó colaborador de la revista de la Universidad de México. El escritor y premio Iberoamericano de Letras 2012 señala que cuando algo nos indigna o irrita, reaccionamos inmediatamente sin un análisis previo.
3: En esta nueva realidad, yo
10: creo que muchos de los mensajes que escribimos, más que a la comunicación, pertenecen a la neurología. Internet, Twitter, Instagram son plataformas en donde la comunicación es tan veloz que cuando nosotros reflexionamos en lo que queremos decir ya lo dijimos muchas veces entonces en esa medida pienso que el medio de comunicación es tan veloz que muchas veces no pasa por el plazo de asimilación que requiere la comunicación ¿no? y es una nueva
3: forma de comunicación es decir, la velocidad de mandar un mensaje cambia el contenido
10: del mensaje y tenemos que aprender a lidiar con esto tenemos que aprender a lidiar con formas de comunicación tan veloces que hacen que muchas veces la reflexión no anteceda al texto, sino que sea posterior al texto, para nuestra desgracia
9: Villoro señala que las redes sociales digitales funcionan como un disfraz pero que este disfraz no sirve para ocultarnos, sino para decir las cosas que no nos atrevemos a decir en persona en cuanto a los amigos por las redes dice Villoro, eh, son ficticios pues solo funcionan para que nuestro narcisismo se sienta recompensado. Desde la invención del libro como objeto que antecede a la creación de la imprenta, no había ocurrido un cambio tan significativo en la forma en que nos acercamos a la lectura y a la escritura como sucede con la revolución digital, por lo que tenemos que aprender a lidiar con esto, asegura Villoro. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: En la Facultad de Química se crean modelos teóricos computacionales para analizar el potencial de medicamentos. Adelante
6: Vicky. Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La UNAM se mantiene a la vanguardia y en la Facultad de Química se desarrollan modelos teóricos computacionales con los que se analiza el potencial que pueden tener nuevos medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer. Con estas técnicas es posible analizar datos, procesar la información y generar modelos en un tiempo menor. Así ya se han encontrado algunos compuestos con una importante actividad contra un blanco molecular conocido como DNA metiltransferasa, de los cuales los que han resultado activos contra el cáncer se trabajan con grupos de colaboración en Italia y Canadá para su optimización. Estas técnicas computacionales son usadas de manera habitual en la industria farmacéutica y centros de investigación y con ello acelerar el desarrollo de sustancias, que con métodos tradicionales sería más tardado y costoso. Así lo detalla José Luis Medina Franco, académico de la Facultad de Química. Bien, pues
5: esta es una serie de técnicas computacionales que se aplican más o menos desde los años 60, surge en la industria farmacéutica con la finalidad de acelerar el proceso del descubrimiento de fármacos. Es un proceso en general muy tardado, muy costoso, entonces herramientas de cómputo vienen en el auxilio para analizar datos, procesar información, generar modelos, de manera que sea más expedito el, el diseño de fármacos.
6: El experto señala que en el método convencional para obtener fármacos se usan productos naturales como plantas con efecto farmacológico. Se investigan los efectos de sus componentes, los cuales se aíslan para proceder a realizar las formulaciones sintéticas. Y ahí entra la asistencia computacional, pues con ella se reduce el tiempo entre 5 y 10 años al sustituir el modo tradicional basado en ensayo y error. Asimismo, con los modelos computacionales, los ensayos pueden ser más dirigidos y precisos y ayudan a cribar o ensayar con 100 compuestos en lugar de 100.000 al reducir considerablemente el número de moléculas a probar. Y en lugar de probar de forma aleatoria cuál compuesto mató a un parásito, los métodos computacionales pueden sugerir qué moléculas pueden tener actividad biológica en su contra. Medina Franco señala que estos métodos se usan desde hace 15 o 20 años, pero en México lleva alrededor de 5, por lo que cada vez es más común la incorporación de estas herramientas y la demanda de profesionistas expertos en permodelado y quimioinformática. Hasta aquí la información, muy buenas tardes presentan el libro Nuevo Sistema de Justicia
0: Penal en su interacción con los medios de control constitucional. Adelante, Cindy Pérez.
9: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. El objetivo principal de esta obra consiste en proporcionar una herramienta de consulta con un enfoque práctico que permita conocer el modo en que han sido entendidas las principales figuras procesales que definen al nuevo sistema de justicia penal a través de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo que ayude a identificar el catálogo de criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria durante la presentación realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM el director de esta entidad, Raúl Contreras Bustamante se refirió a la importancia del texto ante las recientes intenciones reformas
8: que si el nuevo sistema penal acusatorio no dio resultado o no dio el resultado desesperado algunas cosas podrán haber sido porque tuvo un diseño demasiado ambicioso pero la verdad es que hay una serie de factores que tampoco se pueden negar. La primera, una falta de voluntad política por implementar. Una reforma legal que no tiene una buena instrumentación, una buena reglamentación y un buen apoyo presupuestal es simplemente una reforma demagógica. Dio ocho años para entrar en vigor
10: y el día que entró en vigor desaparecieron la oficina de implementación que había en la Secretaría de Gobernación no hubo nombramiento de fiscal la falta
8: de convencimiento de los poderes ejecutivos federales de los estados para
2: perder el control de la Procuraduría
9: en tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los autores de la obra, Jorge Mario Pardo Rebolledo, indicó que no hubo sensibilización a la sociedad de cómo era este sistema.
11: Hoy por hoy, la justicia penal en nuestro país descansa en lo que se le ha llamado salidas alternas. Hoy por hoy, la sentencia condenatoria en un proceso penal es excepcional. En materia federal que es lo que conozco, creo que no alcanza a eh, rebasar el 2% del total de casos que hay en materia federal y esto es la sociedad. No lo entiende porque no se lo explicamos previamente y considera, y por eso vemos a los titulares en los medios de comunicación y los comentarios, considera así fríamente que los jueces están dejando libres a los criminales. Los jueces están aplicando un sistema previsto en la Constitución, desarrollado durante ocho años de vacaciones y consolidado a partir de 2016,
9: Cabe recordar que el nuevo sistema de justicia penal se trata de la transición de un esquema procesal mixto predominantemente inquisitivo a otro modelo de corte acusatorio adversarial y oral respetuoso del debido proceso y de los principios constitucionales, con lo cual se aspira a que la justicia penal privilegie la reparación del daño causado a la víctima. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ya, ya estábamos así aquí generando la polémica, incluso antes de empezar la entrevista, pero qué bueno que ya estamos al aire para platicar con el doctor Bernardo Barranco, que nos acompaña el día de hoy. Él es escritor, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y bueno, conoce mucho sobre religiones, es especialista en ello. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Al
12: contrario, muchas gracias por conversar contigo.
0: Gracias por estar con nosotros. Este libro, AMLO y la religión, de usted, Bernardo Barranco Y también de Roberto Blancarte. Son dos, dos ensayos, mitad y mitad en, en, del libro. Y decíamos que es un tema polémico por muchas razones. Y bueno, el libro a completo, ¿cómo se llama? Es Amo y la religión, el estado laico bajo amenaza. Pues Ajá. empezar por ahí, el estado laico que ha sido una... Pues uh, podríamos decir hasta una lucha que se ha emprendido desde hace mucho tiempo para separar justamente la Iglesia del Estado y los asuntos no se entremezclen, aunque ha habido en otros momentos, eh, en muchos momentos de, de pues del país, de su historia, que se, ha, que se han mezclado. Ahora, en nuestra actualidad, ¿por qué es importante destacar esto? Eh, ¿Y por qué debe existir, seguir prevaleciendo un Estado laico?
12: Bueno, so, son varias cuestiones. Uh -huh. Una es, eh, el Estado laico tiene tres componentes básicos. Uno es la um, separación entre la Iglesia y el Estado, que hizo Juárez. Uh -huh. Juárez funda el Estado moderno bajo este principio de separación, dado que la Iglesia en el siglo XIX poseía muchos bienes y tenía funciones de Estado, todo lo que son registros civiles, de funciones, matrimonios y muchísimas cosas más. Y eh, Juárez separa estas, estas, con dos guerras como consecuencia, una guerra de reforma y después la invasión francesa. Eh, la segunda característica del Estado laico es que tiene que fomentar, respetar. Alentar la libertad religiosa, la libertad de creer, pero también la libertad de no creer. Uh -huh. Tienen tanto valor el que no cree como aquellos que creen. Y una tercera es la equidad. Eh, eh, en la medida en que el Estado laico es un Estado que defiende esa libertad debe eh, proteger que las mayorías religiosas no se impongan sobre las minorías uh -huh. entonces el Estado tiene que guardar este principio de equidad, equidad para los que creen, pero también para los que no creen de tal manera que bajo la laicidad muchas luchas de movimientos pro derechos se han amparado en cuestión de temas de la mujer temas de homosexualidad uh -huh. re, eh, eh, reivindicaciones por ejemplo el matrimonio igualitario entran y apelan a esta característica del Estado laico. Eh, como bien lo dices, eh, bien que mal en los últimos, eh, digamos, eh, decenas de años, uh -huh. la hemos llevado con sus hipocresías, hay que uh -huh, decirlo, uh -huh. porque la, sobre todo la Iglesia Católica actúa debajo de la mesa y está acostumbrada a tener privilegios, uh -huh. no ciertos fueros pues, Con gente del poder político. Con gente del poder, ejemplo. que donaciones, que terrenos, uh -huh. que relaciones, que vínculos, etcétera. Pero ese principio ha, ha posibilitado el diálogo entre pues toda esta eh, pluralidad que se ha desarrollado y que ha existido siempre en el país. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa ahora con Andrés Manuel López Obrador? Que Andrés Manuel López Obrador, con una característica paradójica, porque viene de una izquierda, pero además él se confiesa eh, eh, creyente, se confiesa uh -huh. cristiano, ha venido a des a desordenar todo el tablero no uh -huh. y a crear eh, una serie de confusiones, eh, ha alentado algunas iglesias a, a pretenderse eh, convertirse en iglesias de Estado. Está Arturo Farela que dice los evangélicos vamos a ser el, el ejército de la cuarta transformación. ¿no? Eh, 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 tenemos la iniciativa que se presentó a fin de año de la senadora Luébano, Soledad Luébano que quiere reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público y le da todas las, las prerrogativas que la iglesia y las iglesias han solicitado. Ha generado, por otra parte, ciertos polos, eh, digamos, de un nuevo jacobinismo. Es decir, hay desorden en la cancha. Hay desorden en la cancha. Y con todo el respeto y, y, y eh, digamos, de la investidura que representa el presidente de la república, él ha sido el responsable de haber, por así decirlo, asusado el avispero entre uh -huh. la religión y la política.
0: En pocas palabras, ha traído y ha sido un actor central de regreso a la religión, a la vida pública de México. Eh, ¿Por qué lo decimos? Hay partes de discursos, por ejemplo, que manejaba desde la campaña hasta el día de hoy, algunos incluso pasajes eh, religiosos que, eh, donde hace comparaciones. Y bueno, pues esto ha convertido eh, esto religioso era un activo político para él sí. finalmente esto la ha servido yo preguntaba ahorita antes de que entráramos al aire pero esto ¿por qué no ha tenido digamos como una una re repercusión marcada por ejemplo en la gente que votó por él en su momento, Ajá. porque esto lo venimos sintiendo y conociendo y escuchando desde la campaña. ¿Qué pasa también con, con la gente que def ha defendido en muchos momentos también en un Estado laico, pero que ahora pues como que está pasando por alto esto? o cómo, cómo está, ¿Qué está pasando con la sociedad desde su punto de
12: vista? Doctor? Sí, mira, yo, yo creo que para empezar, eh, ahí con Roberto Blancar tenemos uh -huh. una diferencias, uh -huh. él es un extraordinario académico, muy serio sólido, un investigador uh -huh. y él sostiene que hay un cierto mesianismo en eh, Andrés Manuel López Obrador, tiene uh -huh. una especie como de llamado eh, a salvar no solamente eh, la, la al país ¿no? de, la, de la situación caótica en la que se encuentra, sino también salvar el alma no. Uh -huh. y, y por ello recurre a una dimensión espiritual eh, yo lo que eh, sostengo es que, ante todo, Andrés Manuel, desde el punto de vista aristotélico, no se me vaya a malinterpretar, uh -huh. es un animal político, es una persona hábil, uh -huh. ¿no? Y ha bajado el tema religioso y lo ha colocado en el seno de un pueblo profundamente religioso, como es el mexicano, uh -huh. ¿no? y diverso, de tal manera que vemos a Andrés Manuel en algunos momentos medio evangélico orando con la Biblia y, y en trance ¿no? eh, recibiendo el Espíritu Santo como muchos evangélicos pentecostales en otro momento presumiendo la, la Virgen de Guadalupe en su cartera, poniéndole morena a su movimiento político ¿no? que
0: está ligado con la Virgen Morena por
12: supuesto, hay un, hay un intercambio simbólico ahí eh, y al mismo tiempo con, eh, con, con lances chamánicos mesoamericanos, después de la, de haber tomado la posesión presidencial, un acto republicano, sale al zócalo y hace limpias. Uh -huh. Él la, eh, entra en limpia y limpia los cuatro vientos con estas músicas, aromas. La
0: ceremonia indígena, indígena que, que ¿no? Le...
12: Que se dio Llevaran justamente en el centro de la religiosidad del mundo azteca. Entonces, uno diría, pues entonces, ¿quién es? ¿Qué, qué cree? ¿Es una especie de licuado religioso? No. Él está llevando lo religioso al mundo popular. Sin embargo, el, el problema que, que arrastra, digamos, esta actitud simbólica que tiene Andrés Manuel López Obrador uh -huh. es esta confusión que hablaba yo al principio. O sea, muchos se desorientan, ¿no? Otros no se atreven a cuestionarlo. Uh -huh. Altos eh, miembros de Morena, tal, hasta nos han felicitado por el libro, uh -huh. pero no se atreven a cuestionar esta postura de, de manera pública. De manera menos, pública ¿no? Claro. Entonces, sí creo que el libro lo que pretende es poner sobre la mesa este debate, los riesgos que conlleva, los escenarios, eh, eh, diríamos, eh, complejos uh -huh. que puede tener si llevamos al extremo el dar en marcha atrás a lo que es no no solo la laicidad, sino sobre todo el principio de separación histórica entre el Estado y las iglesias.
0: Así es. Y, y bueno, pues la izquierda además siempre se ha caracterizado, digamos, por esa no, digamos, intervención con lo religioso y demás. Yo recuerdo en su momento Ecuautomo Cárdenas, que siempre lo ha dicho, que él es, no es creyente. Incluso por otros grupos se le veía mal que tuviera esa postura tan abierta de no creyente y demás. Pero bueno, estamos hablando de AMLO y la religión. Yo preguntaría, ¿este es una el, que, el tener creencias es algo válido, decíamos al principio. Cada quien puede creer o no creer y es perfectamente eh, respetable. Eh, ¿Se vale transformar al país desde esa, desde esa creencia, haciendo una especie de alianzas, que es lo que yo quiero entender o, o es lo que estoy viendo con Andrés Manuel, el presidente de México, que eh, esas alianzas para llevarnos hacia un mejor destino eh, él habla por ejemplo que la corrupción es inmoral que los actos de corrupción y demás eh, son son inmorales y a muchos pues efectivamente nos parecen nos parecen inmorales con lo cual no 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 significa que pensemos que todo se tiene que moralizar está en marcha la cartilla moral y otros elementos se vale desde ese desde esa posibilidad ya que nos sirvió una guerra contra el narcotráfico y demás se vale hacerlo de esta manera quizás ¿Con tinte religioso? Doctor.
12: Mira, eh, eh, Andrés Manuel desde la campaña planteó el tema de la crisis de valores en el país. Uh -huh. No es nada nuevo. Uh -huh. Y plantea que hay una, eh, una crisis también del tejido social, de la base social, uh -huh. de ese pueblo bueno que dice está contaminado. Hay metástasis provocado por la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia. Y por lo tanto entonces hay que retomar valores ¿no? Sobre todo morales y, E introducirlos a ese tejido social uh -huh. Por eso el llamado a las iglesias ¿no? Hasta ahí podríamos estar de acuerdo Podríamos estar de acuerdo uh -huh. El problema es cuando eh, Este llamado Porque las iglesias trabajan con valores uh -huh. las, las iglesias eh, Su labor misionera Evangélica, proselitista Está basado en las creencias De las personas el problema es cuando se rebasa la línea de los programas sociales, uh -huh. porque ahí hay que hacer muchos cambios constitucionales primero. Y segundo, la pregunta es, ¿son las iglesias las mejor posicionadas para hacer esto? dicho de otra manera, esta crisis de valores uh -huh. no ha tocado también las iglesias claro. porque ve, ve el periódico de hoyo de estos días uh -huh. y vemos el tema de los legionarios y una nueva ola de, de denuncias uh -huh. eh, de, 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 de manejos financieros de la iglesia uh -huh. eh, eh, nada
0: con, claros ¿no? Y... con
12: organizaciones criminales Exacto. lucha de poder entre los dos papas uh -huh. eh, eh, es decir tenemos, y no solamente la iglesia católica, hay otras iglesias que están en esta tesitura, uh -huh. sobre todo el tema de escándalos de abuso sexual, pederastia, etcétera. Entonces uh -huh. la, la pregunta ¿son las iglesias? Uh -huh. o otra, vayámonos a otros países, ¿no? porque eh, Andrés Manuel le prometió eh, medios de comunicación a las iglesias, Eso a las iglesias evangélicas, que es otro capítulo también. digamos Ajá. de apertura. Sí, sí. Bueno, vayámonos a Brasil. Vayámonos a Brasil. Y en Brasil lo que tenemos es, desde hace mucho tiempo, las iglesias evangélicas tienen medios de comunicación alrededor de 700 radios en todo el país. Tienen la segunda red eh, de televisora más importante, que se llama no uh -huh. que es, eh, es importante. Eh, y, y tienen un trabajo mediático, proselitista, fuerte, han crecido, tienen más de 20 millones de evangélicos en el país. Uh -huh. Y uno diría, bueno, pues entonces... Brasil estaría en la, en, la, en, la, en la gloria, no habría eh, corrupción, no habría violencia, este sea moral... y,
0: llegado a la y no es cierto,
12: es no, más, Brasil. Brasil tiene un presidente evangélico, uh -huh. abiertamente evangélico, y no es el caso, entonces el, el tema es más complejo. El tema es mucho más complejo, uh -huh. pero eh, eh, la, la pregunta de fondo es, porque está el tema de la cartilla moral también, uh -huh. que las iglesias apoyaron, está el tema también de la constitución moral uh -huh. que ha ofrecido, uh -huh. y la pregunta es si ¿sí es lo moral el campo de acción del Estado. Uh -huh. Primera pregunta. Desde nuestra perspectiva de investigación de la laicidad, la moral no puede ser un campo de acción del Estado. Uh -huh. ¿no? el, el Estado eh, lo que tiene que hacer es crear las condiciones uh -huh. para que las diferentes sensibilidades sobre los valores interactúen, valor, eh, uh -huh. eh, eh, discutan, no intercambien. Desde la extrema derecha, fun, los fundamentalistas, hasta los seculares más eh, recalcitrantes. Pero el Estado no puede tomar partido por una de esas morales ese no es, porque si no, estaríamos yendo a eh, eh, teocracias, como hoy en Medio Oriente, en donde la voluntad de Dios es la que se aplica como norma de civilidad. Este sería un peligro. Y el segundo peligro es, las iglesias no pueden formar parte de los programas de gobierno. Porque estamos estaríamos violando este principio de separación. Felizmente en diciembre el presidente, sobre todo ante la iniciativa de la senadora Lóvano, marcó raya y dijo yo no acompaño esta iniciativa. Uh -huh. ¿No? para muchos es una eh, una indicación de que no va de, no va a ir más para allá. Para otros es como algo no muy claro porque uh -huh. la iniciativa sigue formada a ser discutida en el senado. Uh -huh. Y para otros, bueno, pues es, es la oportunidad de, de debatir mucho más a fondo el papel de las iglesias en la vida política, porque esa iniciativa le abre campo a las iglesias en la educación, campo financiero, les abre campo a la posibilidad de que discutan e intervengan en cuestiones políticas y sociales, ¿no? Eh, y sobre todo los medios de comunicación. entonces Sí, creo que estamos en un momento importante de debate
0: Así es, muy importante de debate Y ahora, ¿qué diferencias hay o, eh, que, que podemos eh, destacar en torno a en, en su momento? Por ejemplo, cuando Fox saca ese estandarte de la Virgen de Guadalupe Luego, por ejemplo, Enrique Peña Nieto se casa por la iglesia en una Incluso una transmisión que hubo te, en televisión Se casa por la iglesia con Angélica Rivera Y bueno, ahora no hemos visto esas, digamos, eh, exhibiciones por llamarlo de alguna manera, pero sí en un discurso, en un discurso que nos lleva por este campo moral, por este campo de la creencia, por ese campo también de... Eh, de tener cierta dificultad también para hablar de, de algunos temas no está el tema del aborto el tema de la despenalización de, la, de las drogas y algunos otros el matrimonio eh, igualitario. homosexual igualitario, efectivamente entre otras cosas que no, que no ha eh, que no ha declarado muy claramente el presidente esto por qué terreno nos nos llevaría? no hemos visto lo anterior, pero sí más un, sí. un discurso.
12: Mira, yo distinguiría aquí en tu pregunta dos elementos. Uno serían las provocaciones simbólicas. No, uh -huh. Fox fue un provocador simbólico. No, su campaña uh -huh. le inicia con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. inicia su presidencia con un crucifijo que le entrega a su hija en el Auditorio Nacional. Pero Fox no cambió ninguna ley, ¿no? Ajá. incluso sus discursos a veces eran hirientes, no, este, incluso frente a las mujeres y tal, o sus colaboradores Carlos Abascal, no, Ajá. que cuestionó fuertemente la imagen eh, en, en la novela de Carlos Fuentes, eh, de la un, eh, de, de, eh, eh, no recuerdo exactamente el título de la novela, pero cuestiona que en la cama está el crucifijo Pero una cosa es eso, son provocaciones simbólicas y otra cosa es ah, bueno. dar Ajá. paso a cambios en las leyes, porque no hay que olvidar que la laicidad, el Estado laico, es ante todo una herramienta jurídica que uh -huh. tiene implicaciones políticas y culturales, pero es jurídico ante todo. Mientras no haya cambios en las leyes, digamos el, eh, lo, los, los funcionarios públicos eh, podrán decir misa, por así decirlo. Uh -huh pero no, no afecta. El problema es cuando se interfiere ya en la vida pública o se transgrede esa laicidad del Estado. Entonces, en este caso, yo creo que Calderón ya dio el paso, dio el paso, Recordás en 19, cuando hace la eh, la repenalización del aborto en base al artículo primero, uh -huh. ¿no? que muchas mujeres van a, car a la cárcel en 19 estados, uh -huh. y ahora estas tentativas que existen, que como muy bien dices, pues crean muchas confusiones. ¿Por qué crean muchas confusiones? Una de ellas importante es, por atajar el problema de la crisis del tejido social, abre las puertas a iglesias evangélicas, muchas de ellas, no todas, hay que aclararlo, uh -huh. no todas las, pero muchas de ellas fundamentalistas, donde la palabra de Dios es absoluta. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa con la ideología de, de estas iglesias? pues eh, hay un machismo muy fuerte, el rol de la mujer tiene que seguir siendo tradicional, el rol de la familia tradicional, el tema del aborto, el tema de los derechos sexuales se vienen abajo. Todo eso nos lleva a futuras confrontaciones culturales en este país. Y por otra parte, estos enormes esfuerzos de ganar derechos de muchas de estas minorías podrían verse en un futuro confrontadas por otras minorías religiosas que de manera frontal las atacaría. Entonces, atacamos un problema ahora, pero estamos abriendo el espacio a futuras confrontaciones culturales y en términos de derechos humanos.
0: Así es, bueno, un gran debate que se abre en este sentido. Doctor, eh, escribe usted en, en, en la parte de su ensayo, por ejemplo, una referencia que me pareció interesante. Nicolás Maquiavelo formula la convivencia de apoyarse en la religión para edificar una nueva república romana. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau expone la religión civil cuya misión principal es fortalecer los lazos de unión cívica entre los individuos con el fin de brindar un mejor soporte al Estado. De ahí venía mi, mi pregunta si se vale o no, ya creo que queda expuesto esto de por qué no se debe hacer esta esta mezcla en un mundo, en un país como el que tenemos ahora eh, usted dice, se está equivocando el presidente el traer de esta manera la religión, porque es, es digamos una lucha que, que se ha ganado y además bueno, queda todavía ahí esa posibilidad de que se abra la puerta a los medios de comunicación a las, a las distintas eh, religiones que sabemos que también pues todas llevan agua para su molino y, pues, y, pues, y todo tiene que ver muchas veces con un con un gran negocio. En este sentido entonces podríamos decir que es un error como se está llevando a cabo. Y traía yo otro libro, doctor, que se lo enseñaba, hace una economía moral, que escribió justamente López Obrador, y donde destaca parte de estos discursos, ¿no? De, de, de la moral nos va a llevar, eh, el bienestar tiene que llevarse a cabo a través de la moral y a través de todo este tema que nos hace, nos lleva a la, quizás a esta confusión religiosa para quienes quienes no creen, ¿no? Ese es otro punto, quienes no creen, ¿Cómo están viendo a este, a este gobierno, sí, claro. quienes no tienen una creencia en particular?
12: Y un debate muy grande en lo que es la moral uh -huh. y lo que es la ética, y la ética uh -huh. laica, uh -huh. porque la moral, en, en, digamos en sentido estricto, filosófico, son aquellos valores que forman parte de nuestros hábitos, no una especie de sociología de las costumbres.
0: Que la cartilla moral lo dice, ¿no? Que la cartilla, Respecto a la naturaleza, no es, al la prójimo... convivencia,
12: al prójimo, Eso etc. Eso no es malo. Eh, por supuesto que no es malo. Pero forma parte de la identidad y de una práctica, digamos, cultural de, de un país, ¿no? Eh, y la ética retomando nuevamente Aristóteles es la, la capacidad que tiene este animal racional este animal de la polis de, la, de, de poder sistematizar esos valores y proyectarlos hacia un futuro o una mejora por ejemplo hablamos de libertad los principios de la libertad los principios y valores de la democracia y uh -huh. los principios de la laicidad entonces yo creo que el terreno debería eh, situarse más bien en una laicidad laica ¿No? E incluso, Roberto es muy claro en su texto, dice, ¿por qué no, en lugar de que las iglesias, en su ámbito de su competencia, lleven eh, eh, catecismo a, a la población, al tejido social, ¿por qué no el Estado dota de, a las iglesias de manuales de instrucción de educación cívica, ciudadana, de una, de, de una ciudadanía mucho más... Madura y adulta. Es decir, el camino tiene que ir de ida y vuelta. Uh -huh. eh, lo que te quiero decir es, mira, nosotros tenemos años defendiendo minorías eh, religiosas eh, y, y la verdad, eh, a veces cuando somos muy rudos con los evangélicos, que son minorías en este país, no es con el conjunto de las minorías evangélicas ni persecución, sino un sector de esas minorías que son fundamentalistas, son teocráticas lo mismo que hemos hecho con los católicos de ultraderecha, el yunque o no, que quieren imponer sus valores al conjunto de la sociedad, vía o a través del Estado, o de políticas públicas Ese sería uno, y dos no somos talibanes del laicismo es decir, la laicidad es algo que forma parte del ADN de los mexicanos, que nos ha costado mucho, pero a veces no la entendemos porque son de esos términos heurísticos que dicen muchas cosas y luego nos confundimos. Por lo tanto, yo creo que el libro lo que pretende es volver otra vez a hacernos estas preguntas básicas. ¿Por qué un Estado laico en una república liberal moderna como la mexicana
0: sin duda, traigamos eso al debate sigámoslo haciendo porque pues esto a esto todavía le falta le falta mucho sí. Sí. bueno pues doctor Bernardo Barranco es un gusto siempre platicar con usted, gracias por venir y platicarnos de este último libro que recomendamos AMLO y la religión, el estado laico bajo amenaza de editorial Grijalvo, muchas gracias
12: al contrario, gracias a ti por conversar sobre este tema
0: bien pues, continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura R.U.
6: Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia universitaria. Hoy les presentamos la tercera parte del ensayo Estar enfermo de Virginia Woolf. La voz que escucharán corresponde a Rita Breu. Ella es comunicadora, investigadora, productora y guionista de la radio cultural y educativa en México. Quien, bueno, en 2018 grabó este ensayo de la gran Virginia Woolf, una de las escritoras y editoras más importantes de la primera mitad del siglo XX. Sigamos en esta escucha colectiva. Gracias por seguir escuchando Prisma Reu.
1: Descarga Cultura. Punto un amigo.
13: Estar enfermo. Virginia Woolf Al instante se ordena la cama o muy hundidos entre cojines en un sillón alzamos los pies aunque sea unos centímetros sobre otro apoyo y dejamos de ser soldados en el ejército de los erguidos nos convertimos en desertores. Ellos marchan hacia la batalla. Nosotros flotamos junto a las ramas en la corriente. Nos confundimos de modo atropellado con las hojas muertas sobre el césped, quizá por primera vez en años, irresponsables y desentendidos y capaces de mirar a nuestro alrededor para alzar la vista y, por ejemplo, ver el cielo. La primera impresión de ese extraordinario espectáculo resulta extrañamente sobrecogedora. Por lo general es imposible mirar al cielo durante mucho tiempo. Los transeúntes se sentirán obstaculizados y desconcertados si alguien lo hiciera en público. Los fragmentos que alcanzamos a ver del firmamento están mutilados por las chimeneas y las iglesias. Sirven de telón de fondo para el ser humano se traducen en lluvia o buen tiempo. Embadurnan las ventanas de dorado y al colmar las ramas completan el patético desaliño de árboles otoñales en otoñales parques. Ahora, mientras yacemos acostados mirando hacia arriba, el cielo se descubre como algo tan distinto que en verdad resulta un poco alarmante. Entonces, sin que lo sepamos... Esto ha sucedido todo el tiempo. La incesante composición y ensombrecimiento de formas, el embate de nubes acopladas y el dibujo de inmensas sucesiones de barcos y carretas que van de norte a sur, el ininterrumpido subir y bajar de cortinas de luz y sombra, el interminable experimento con haces dorados y sombras color azul, con echar un velo al sol y luego destaparlo, con hacer bastiones de piedra y que se los lleve el viento, año tras año, se ha dejado que este inacabable movimiento ejerza su voluntad, con el consumo de sólo Dios sabe cuántos millones de caballos de fuerza. El hecho parece pedir explicación, y más aún, censura. ¿Acaso no tendría alguien que escribir una carta a The Times? Esa energía tendría que servir para algo. No debería permitirse que este gigantesco cinematógrafo se proyecte perpetuamente en una sala desierta. Pero si observamos solo un poco más, otra emoción ahoga los remordimientos del ardor cívico. Lo divino en la hermosura es también divino en su crueldad. Se utilizan inconmensurables recursos para algo que nada tiene que ver con el placer o el beneficio humanos. Si todos yaciéramos tendidos boca abajo, aún así el cielo experimentaría con sus azules y sus dorados. Quizá entonces, si bajamos la vista para ver algo muy pequeño y cercano y familiar, hallaremos compasión. Estudiemos la rosa. Tantas veces la hemos visto abrirse en el florero. Tantas veces la hemos asociado con la belleza en su esplendor. Que hemos olvidado cómo se yergue, inmóvil e inalterable, a lo largo de toda una tarde en la tierra. Conserva su porte de perfecta dignidad y dominio de sí misma. El envolvimiento de sus pétalos es una virtud inimitable. Quizás en este momento uno de ellos cae de manera deliberada. Ahora, todas las flores, las voluptuosas de color morado, las cremosas en cuya pulpa cerúlea es casi como si una cuchara hubiera dejado un remolino de jugo de cereza. Gladiolas, dalias, azucenas, sacerdotales y eclesiásticas. Flores con formales cuellos de cartón, teñido de durazno y ámbar. Todas inclinan su cabeza suavemente hacia la brisa. Todas con excepción del pesado girasol, que con orgullo reconoce al astro al mediodía, y a medianoche tal vez desaira a la luna. Allí están, y es con esas, las más quietas, las más autosuficientes de todas las cosas, que los seres humanos han creado una compañía. Esas, que simbolizan sus pasiones, decoran sus fiestas y yacen sobre la almohada de los muertos, como si ellas conocieran el dolor. Maravilloso de contar. Los poetas han hallado en la naturaleza su religión. La gente vive en el campo para aprender virtud de las plantas. Su indiferencia es lo que reconforta. A ese campo nevado de la mente, sobre el cual el ser humano jamás ha puesto un pie, llega una nube. El beso de un pétalo que cae, como si en otra esfera fueran los grandes artistas, los Milton y los Pop, quienes dan consuelo. No por lo que piensan de nosotros sino por lo que olvidan. Mientras tanto, con el heroísmo de la hormiga o de la abeja, no importa cuán indiferente sea el cielo o qué tan desdeñosa sea la flor, el ejército de erguidos marcha al combate. La señora Jones toma el tren. El señor Smith repara su auto. Arrean a las vacas de regreso al establo para ordeñarlas. Los hombres componen el techo con paja. Los perros ladran. Los grajos que se elevan en parvada descienden en parvada sobre los olmos. La oleada de vida se precipita, infatigable. Solo quienes están en cama saben lo que después de todo, la naturaleza no hace el menor esfuerzo por ocultar. Al final, ella vencerá. El calor abandonará al mundo. Paralizados por la escarcha, dejaremos de arrastrarnos por los campos. El hielo cubrirá la fábrica y el motor con una gruesa capa. Descarga Cultura. Punto Unam.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
14: La ciudad 48. Gonzalo Millán. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás los militares deshacen lo desfilado las balas salen de las carnes las balas entran en los cañones Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados... Cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la constitución los militares vuelven a sus cuarteles renace Neruda Víctor Jara toca la guitarra canta te recuerdo Amanda los obreros desfilan cantando Venceremos Venceremos, venceremos mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos La Ciudad 48 Gonzalo Millán
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: El tema indígena debe estar en la agenda nacional, expresó el poeta Juan Gregorio Regino. La información con Cristina Godínez.
7: El maestro Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, señaló que durante mucho tiempo lo relativo a los indígenas se enfocaba solo en el aspecto antropológico y en donde el indigenismo era la política de Estado. Sin embargo, comentó que en la actualidad las cosas han cambiado.
8: Poner el tema indígena en la agenda nacional, que todos los mexicanos tengan conciencia de la diversidad lingüística del patrimonio cultural que tenemos los mexicanos. Decía que hoy en día de estar en la agenda nacional el tema, pero yo creo que con otra perspectiva muy importante y algo que creo que es digno de mencionar es que hoy en día contamos con una generación importante de académicos, de intelectuales indígenas. Sabemos pues que actualmente el país se reconoce pluricultural. Eso constitucionalmente. Sin embargo, esta transformación de la sociedad mexicana o esta transformación de las instituciones, esta transformación de las políticas públicas, son muy lentas. Me parece que también romper el esquema colonial con la que están hechas las instituciones, pues eso va a llevar mucho tiempo.
7: El también poeta habló de los retos que como país enfrentamos para vernos como una nación pluricultural.
8: Todo un reto para el Estado mexicano cómo trascendemos la diversidad, cómo generamos una política lingüística multilingüe, donde las lenguas efectivamente estén en igualdad, donde las lenguas estén institucionalizadas, donde las lenguas las veamos como un componente intelectual importante para el sistema educativo nacional. No podemos tener una educación tan pobre como es en México, en nuestra educación teniendo tanta riqueza, cultural, tanto riqueza de pensamiento y tantas lenguas.
7: El titular del Inali concluye que cada una de las lenguas representa un capital intelectual no aprovechado, debido a que no está en el sistema educativo y que como mexicanos podemos perder ese legado. Para Radio Unam, Cristina Godínez. Universitario crea método
0: para aprender a tocar guitarra a partir de la música popular. Te escuchamos, Dulce García.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La música popular no está peleada con la música clásica, así lo deja ver el método para aprender a tocar guitarra que creó Rodrigo Morales Gallardo de la Facultad de Música de la UNAM. Ante la marcada preferencia de los jóvenes por la música popular como banda, reggaetón, pop y norteña, Rodrigo Morales ideó este método para que aprendan a tocar guitarra con base en su ambiente y acercarlos así a la música clásica que ciertamente no forma parte de su entorno cultural, el proyecto se titula Método de Guitarra para Estudiantes de Secundaria, la música popular como vía de acercamiento para la música clásica. Su intención principal es incentivar a los jóvenes adolescentes para que aprendan música de manera lúdica. A decir de Rodrigo, aunque este método está dirigido a adolescentes, es universal. Pues pueden tomarlo principiantes de cualquier edad y puede ser abordado de manera autodidacta o con la supervisión de algún profesor de música. Vamos a escucharlo. Y
3: es una comunidad en la que la música clásica no... No, es, no forma parte del capital cultural de la población. Ellos están más relacionados con música, llamémosle popular, comercial, música de banda, reggaetón, pop, música norteña y géneros afines. Mi inquietud fue desarrollar un método de guitarra que realmente fuera emanado de esos propios gustos musicales, transmitirles una forma de enseñanza que verdaderamente fuera propia de su entorno.
9: La propuesta de Rodrigo Morales Gallardo se basa en la lectura y ejecución de 10 piezas, 8 populares y 2 clásicas, con arreglos bajo la técnica de guitarra clásica por ser del dominio público y tener empuje mediático. Las primeras están en su oído y podrán reproducirlas con mayor facilidad, sin desatender la partida según explicó el músico Cabe mencionar que Morales Gallardo aplicó su método durante ocho meses con estudiantes de secundaria Y el éxito fue notorio Él considera que en esta etapa se definen de manera importante los gustos y predilecciones culturales y artísticas de las personas En Ecatepec, así como en otras zonas del Estado de México y del país Asegura que estamos inmersos en ambientes de violencia, banalidad y superficialidad Y que con la música clásica se puede acceder a un patrimonio cultural invaluable este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Lluvia de Voces es un proyecto para reivindicar las lenguas indígenas de nuestro país.
6: Adelante, Vicky. La falta de conocimiento es la raíz del racismo y la discriminación, por lo que si se siguen desconociendo nuestras lenguas y pueblos, el racismo seguirá creciendo. Así lo señaló la poeta mixteca Nadia López García, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018, quien con el objetivo precisamente de rescatar la riqueza de nuestras 68 lenguas indígenas y 364 variantes que existen en nuestro país, ha desarrollado el proyecto Lluvia de Voces, con el que busca que aprendamos a escuchar a México, desde su diversidad lingüística. Cuando
15: yo llegué a la Ciudad de México llegué hablando mixteco porque para mí era lo natural de mi comunidad es la lengua que usamos para saludar para pedir permiso para hacer todo en casa y en la misma comunidad y cuando llegué a la Ciudad de México me di cuenta que a pesar de que somos uno de los países que más lenguas originarias tiene no estamos acostumbrados a escuchar nuestras lenguas entonces en esa preocupación digamos fue que nació. Lluvia de voces, que el corazón del proyecto es que escuchemos a qué suena México, que escuchemos cómo nos decimos en el norte, en el sur, en el centro, cómo son esas 68 lenguas que son nuestras lenguas.
6: La poeta detalla que inició con la lengua Purepecha con un video de casi un minuto donde mostraban cómo se dice agua, cómo se dice maíz, tanto en Purepecha y en Mixteco. Video que al subir al Facebook se hizo viral y comenzaron a preguntarle cómo se decía en otras lenguas, por lo que percibió que la población también está ávida de saber cómo nos escuchamos, por lo que elaboraron un canal de YouTube que se convirtió en lluvia de voces.
15: Un poco lluvia de voces busca que las personas escuchen las lenguas de México, busca que se interesen en aprenderlas, que sepan que podemos decir maíz de 68 formas distintas.
6: Nadia López precisa que nadie nace discriminando, sino que es una actitud que se va aprendiendo desde pequeños y se crece reproduciendo, por lo que mucho de su interés se centra en trabajar con niños que apenas están formando una concepción del mundo, que aún no tienen prejuicios. Para Prisma RU, Virginia Sánchez. Nombrar
0: al feminicidio es un hecho paradigmático, dice Marcela Lagarde. Adelante, Cindy Pérez.
9: ¿Qué tal, Yanira? Es un gusto saludarte. A ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU, muy buenas tardes. En México, este delito ha aumentado 150% en los últimos cinco años. Ante este panorama, Marcela Lagarde, presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC, e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dictó la conferencia magistral El Feminicidio en las Agencias agendas feministas, en donde recordó el caso de Lesby y cómo su madre logró enfrentar el discurso de suicidio aferrándose a la voz del feminicidio y justicia.
11: Yo no había oído nunca un discurso como el que ha hecho la mamá de Lesbi en torno al crimen terrible contra su hija. Nombrar al feminicidio es un hecho trascendente, que feminicidio no es un adjetivo es un hecho que, a través de la violencia patriarcal ejercida contra las mujeres y las niñas, genera el máximo daño, produce el máximo dolor y sufrimiento a quienes lo padecen y a quienes eh, lo padecen como familiares. Hoy decimos que las personas que siguen insistiendo en que no es feminicidio y que inventan y todo eso que dicen por ahí, que probablemente no tienen conciencia de género.
9: La activista explicó que pese a que los hombres también sufren de violencia patriarcal, son las mujeres quienes mayormente se ven afectadas porque el sistema no les permite defenderse.
11: Los hombres maduros violentan a los menores y a los mayores, pero... La brutalidad, la contundencia, la permanencia de esta violencia de género contra las mujeres produce un gran asombro, entre otras cosas, porque no está permitido a las mujeres el uso de la violencia, ni siquiera como defensa. Entonces, ¿cómo el sistema genera formas de violencia contra actoras desarmadas, colocadas en un lugar de la no violencia como defensa. Y oigan, las que lo hacen las maltratan nuevamente por haberse defendido
9: cabe recordar que el 3 de mayo de 2017 la joven Leslie Rivera fue asesinada por su novio y aunque el caso fue tipificado inicialmente como
7: suicidio, su
9: madre Araceli Osorio, apoyada por activistas, se enfrentó a esa y otras irregularidades de la investigación, lo que permitió una condena de 45 años contra el asesino y sentar un precedente en el manejo inadecuado que sufren los feminicidios en México. Esta es la información que tenemos, muy buenas tardes.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Investigadores de la UNAM diseñan la guía de buenas prácticas para un México sustentable, que busca crear conciencia entre la población mexicana.
6: Sustenta. sustenta, sustenta. sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Los efectos de la contaminación y el cambio climático son cada vez más cercanos a la gente. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del gobierno federal considera que ya se observan y se seguirán experimentando en las próximas décadas impactos como aumento en la temperatura de los océanos, la superficie terrestre y el nivel del mar, incremento en el número e intensidad de huracanes, disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico, inundaciones recurrentes pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas, e incremento en la intensidad y número de incendios forestales. La lista parece interminable. Pero, ¿qué hacemos ciudadanas y ciudadanos de a pie para contribuir a resolver esta aguda crisis ambiental que enfrenta el mundo y nuestro país? Esta es la pregunta que se hizo un grupo de investigadores de la UNAM y otras entidades universitarias en el marco del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, del cual se desprendió la Agenda Ambiental 2018, Diagnósticos y Propuestas. La licenciada Cecilia Navarro nos habla al respecto.
16: La Agenda Ambiental fue, digamos, un diagnóstico de los problemas ambientales del país presentado por un amplio grupo de académicos a los candidatos a diversos puestos de elección popular que contendían el año pasado. Sin embargo, en el marco de ese trabajo, eh, en el seminario nos preguntamos, bueno, ¿y qué puede hacer la ciudadanía desde sus espacios de acción? Y entonces, bueno, la respuesta a esa pregunta es la guía.
3: A partir de la agenda ambiental, el grupo de investigadores diseñó la Guía de Buenas Prácticas para un México Sustentable, que propone acciones concretas y sencillas que los ciudadanos de a pie podemos llevar a cabo en nuestro día a día para contribuir a disminuir los efectos de la contaminación y el calentamiento global. Esta guía fue coordinada y editada por la comunicóloga Cecilia Navarro, quien nos explica quiénes participaron en su elaboración.
16: Es importante decir que en esta guía Participan un amplio eh, número de especialistas en diversas disciplinas, en biología, en sociología, en economía, en fin, ingenieros que eh, han dedicado su vida a trabajar problemas ambientales pues con una perspectiva transversal y desde distintos puntos de vista. Que entre quienes participan, por ejemplo, de la UNAM, pues está el doctor Omar Arellano, la doctora Coro Arizmendi, el doctor Alonso Aguilar, Elena bulls que es de la UAM y de la coordinación Agua para Todos, Agua para la Vida, la doctora Elena Kotler, del Centro Geo, eh, en fin, hay un amplio eh, número de especialistas que, digamos, accedieron a, a, a compartir estas buenas prácticas sobre distintos temas.
3: La guía se encuentra dividida en 11 temas. Agua, Agricultura y Alimentación, Biodiversidad, Ciudades, Transición Energética, Mares y Costas, Minería, suelos, bosques, residuos, derechos humanos y medio ambiente. Esta propuesta ambiental tiene claro que el gobierno y sociedad tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es por ello que propone opciones de consumo y cuidado ambiental a través de recomendaciones que van más allá de las comunes y conocidas por todos. Se proponen alternativas que podemos realizar en nuestro día a día. Por ejemplo, en cuanto al tema del agua, recomiendan no solo cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes y pagar a tiempo nuestro recibo, sino también crear conciencia de no dejar el vital líquido en manos de las grandes empresas que buscan cobrarla en los municipios y la distribuyen de forma desigual e injusta. Invitan además a conocer de dónde viene el agua y a dónde va una vez que la usamos, así como reutilizarla en negocios, servicios municipales o en la industria y la agricultura. En casa podemos instalar un sistema de tratamiento que recolecte el agua para utilizarse en la descarga de sanitarios. Podemos captar agua en nuestras casas, centros comunitarios, mercados y escuelas. Se recomienda además sustituir focos por lámparas LED, trasladarse en transporte público, en bicicleta o a pie. No comprar tierra de monte para las macetas en casa, ya que esta es un recurso que tarda cientos de años en conformarse y al extraerla se destruyen los bosques. Conocer de dónde provienen los alimentos que consumimos. Por ejemplo, no es lo mismo llevar a tu casa una lechuga cultivada en Xochimilco que una de Irapuato o California. La distancia es inmensa y se incrementan las emisiones de carbono en el transporte de alimentos. Si deseas más información de esta guía o quieres adquirirla, aquí te decimos dónde la puedes conseguir.
16: Yo les eh, invito a descargar la guía de buenas prácticas para un México sustentable de la página Agenda Ambiental 2018, todo pegadito. Punto .unam mx Ahí el primer contenido que se ve es la guía de buenas prácticas. Pero además de eso, bueno, la vamos a estar subiendo a las redes eh, del seminario. En Twitter estamos como Susmay-UNAM y en Facebook estamos como Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.
3: Como podemos ver, la guía de buenas prácticas para un México sustentable contiene recomendaciones diversas y muy variadas. Los ciudadanos de a pie podemos contribuir mucho poniéndolas en práctica. Sin lugar a dudas, esta es una excelente oportunidad que no debemos dejar pasar. Para Radio UNAM, Daniel Olivares
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Continuamos, ya estamos aquí de regreso para seguir platicando. Como les había dicho al inicio del programa, estaría con nosotros el fotógrafo Santiago Arau. Ya está aquí con nosotros y nos trae su libro Territorios, un libro pues enorme, lleno de fotografías, también algunos textos, que ya habíamos tenido oportunidad de ver algo de, de su trabajo. Pero antes que otra cosa te doy la bienvenida Santiago, bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, pues muy contenta de que estés con nosotros. Yo te preguntaba cómo te ha ido con el libro, me dices te, que te ha ido muy bien, que ya quedan pocos ejemplares y justamente pues hablemos de este libro de fotografías, que pues bueno, es eh, temática, son muchas fotografías que son aéreas y es un trabajo eh, hasta donde he leído de a lo largo de siete años que has logrado desarrollar.
10: Exactamente. Bueno, tu
0: experiencia tiene, tienes mucho más tiempo fotografiando, pero este libro lo has logrado conformar en, en siete años aproximadamente.
10: Así es. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, pues bien lo dices, es un trabajo que tiene mucho tiempo ya. En un principio no sabía que iba a ser un libro de la República Mexicana. Como uh -huh. todo fotógrafo, pues siempre llevo mi cámara. Uh -huh. eh, hace siete años, pues eh, no sé, cuando iba hasta de vacaciones o cuando iba... Eh, algún viaje por trabajo pues sacaba mi cámara en ese momento creo que todavía ni siquiera había drones uh -huh. y publicaba mis fotografías y las archivaba y después con el paso del tiempo me di cuenta que tenía un archivo importante hace dos años eh, estuve en la Bienal de Arquitectura de Venecia uh -huh. presentando un trabajo junto con el despacho de arquitectos Ambrosio Echegaray y Secretaría de Cultura y eh, ellos me, eh, me encomendaron un trabajo de tomar fotografías eh, a, alrededor de, de la República Mexicana. Uh -huh. Y esto hizo que Diego Rabás, editor del libro de Sexto Piso, uh -huh. eh, me hablara para decirme que si le podríamos presentar este proyecto a Fundación BBVA. Uh -huh. Que Fundación BBVA básicamente lo que hace es dar un apoyo a un libro que se publica cada año y que reparte con sus clientes y que además en esta edición que es coeditada por Sexto Piso, eh, puede también salir a la venta y no necesariamente tienes que ser cliente del banco para tener este libro. Entonces me habla Diego Rabasa y me dice, Ajá. ¿qué te parece si presentamos el proyecto con las fotografías que tienes y aceptaron el proyecto? Ajá. Un sueño para cualquier fotógrafo, ¿no? Que te paguen por viajar eh, por tu país y que además eh, eh, siempre tuve una libertad y una línea totalmente abierta, nunca tuve una censura para Ajá. tomar alguna fotografía o que me dijeran que quitar algún tipo de fotografía Ajá. y... Mis procesos creativos fueron de la siguiente manera. Pues saqué un mapa, un mapa que está al final del libro, que lo puedes ver hasta el final, en, en donde están todos los puntos que aparecen hasta aquí. Ah. Eh, es, es un mapa, para, eh, no lo están viendo, pero es un mapa como uh -huh. una monografía. Uh -huh. Cuando estabas en la primaria o en la secundaria, que ibas a la, a la, a la papelería y decías, uh -huh. ¿me puede dar un...? Mapa de la República Mexicana sin nombres uh -huh. y pedí, yo también pedí el mapa con división política, por favor, para poder saber en dónde voy a estar tomando uh -huh. fotografías. Puse pines y puntos en donde ya había fotografiado.
0: Bueno, y prácticamente todo el territorio.
10: Me di cuenta que me faltaba mucho. Ahorita ya se ven así todos los sí, puntitos sí, sí, y eso, uh -huh. pero es lo que, lo que dices. Uh -huh. En un proceso de siete años, primero teniendo las fotografías, después en el proceso para la Bienal de Arquitectura de Venecia y por último los viajes que, que me llevaron a lugares que no tenía fotografiado y mi intención era eh, tener eh, pues a la República Mexicana abarcada que estuviera balanceado que no hubiera más fotografías de la Ciudad de México del norte del sur de las penínsulas uh -huh. y estás viendo el mapa no Re recorrí eh, la península de Baja California toda la frontera desde Tijuana hasta Matamoros uh -huh. en automóvil desde Ciudad Juárez hasta Oaxaca, por ejemplo, en línea recta, uh -huh. todo el, el Pacífico, el Golfo de México, toda la frontera sur, la península de Yucatán, las sierras, los volcanes. Así Caminamos es. mucho, hasta las. Llegamos a unas. Llegué, pues, a la isla de Rebellagigedo, que, que es lejano y de difícil acceso. Entonces, uh -huh. la idea era mostrar un México de cómo lo estoy viendo desde el aire de romper mis estereotipos y romper los paradigmas de ver un mapa, porque de niños nos, niño nos enseñan eso, México, ¿qué es un mapa? Es como una monografía, ¿no? Uh -huh. Y después nos enseñan que tiene ciertos estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos de México? Pues, no sé, los campos de agave o la el, el ángel de la independencia o el arco de, de, de los cabos. Uh -huh. Y entonces, en este viaje y a, y a partir de nuevas tecnologías como lo son mapas satelitales, empezar a darme cuenta que México es muy distinto a lo que yo me imaginaba y, y cómo se ve, y cómo se veía, uh -huh. y poner estas imágenes, por ejemplo, eh, en Sinaloa, ¿no? En Sinaloa que yo me imaginaba como un desierto, tal vez en una visión, pues, eh, ignorante de mi parte, hasta hace poco tiempo, y darme cuenta que tiene una sierra importante con bosques de encinos, que tiene también selva baja en ciertos lugares, que tiene áreas desérticas, que tiene eh, mucha costa, que va más allá de lo que estamos y de lo que, eh, de lo que yo entendía por Sinaloa antes de iniciar, por ejemplo, el recorrido, y así te puedo decir de muchos estados, Durango, Chihuahua, Coahuila, uh -huh. Tamaulipas eh, claro. Veracruz uh -huh. y todos los estereotipos que uno hace a partir de estas cosas no de lo que vemos todo el tiempo en las noticias, ¿no? por ejemplo lo que pensamos cuando, o lo que piensan la, las personas que están escuchando esta entrevista o esta plática pues piensen, eh, si nunca han estado en Matamoros, ¿qué se imaginan? ¿Cómo luce Matamoros? ¿O cómo luce Nuevo Laredo? O
4: sí, sí,
0: justamente eso.
10: Reynosa, uh -huh. ¿Qué piensan cuando les digo Tuxtla Gutiérrez? Uh -huh. ¿O qué piensan de lugares a lo mejor un poco menos conocidos como el volcán Tacaná, en dónde uh -huh. está? ¿O el volcán Bárcena? ¿En uh -huh. dónde está la reserva de la biosfera del Pinacate? Estas cosas que de repente empezamos a escuchar o que yo empezaba a escuchar uh -huh. y que no me, me daba cuenta que no necesariamente las imágenes correspondían uh -huh. a, lo que, a lo que yo iba a imaginar, ¿no? Oh, claro. eh, obviamente me encuentro con cosas eh, complicadas en un país y en un momento muy complicado. Uh -huh. Estamos viviendo momentos muy violentos, eh, de mucha desigualdad, eh, que hace complicado los viajes por, por México. Eh, me considero una persona afortunada, soy un privilegiado de poder hacer este viaje, de poder tener con los recursos, de poder contar con mi educación, una educación y un antecedente fotográfico para lograrlo. Desgraciadamente también en un país machista, ser hombre, ser fotógrafo, pues también tiene una, una trascendencia mayor a, a que si fuera mujer. Mi color de piel, que es moreno, ayuda también a eso. Entonces es una mezcla de cosas que hacen que pueda yo realizar este trabajo, uh -huh repito, en un país que no está bien y, y que desgraciadamente pues el libre tránsito no se puede hacer todo el tiempo, hay uh -huh. que estar pendientes de ciertas horas uh -huh. para, para circular o tener cuidado en ciertos lugares, siempre con el respeto a los lugares, a entender que hay distintos gobiernos en muchos te son muchos territorios, el libro se llama territorios. Uh -huh. Uh -huh. México está compuesto de muchos territorios que tienen muchos gobiernos, que tienen muchas personas, que tienen muchas sociedades, pero que todas se rigen bajo una misma norma, que es el respeto y es algo que yo aprendí a lo largo de este viaje a poder a poderme comunicar con las personas, no importa si, si son eh, niños, mujeres, presidentes municipales, presidentes, eh, uh -huh. políticos y a conocer. A darme cuenta también que no todo es como están las noticias tampoco, uh -huh. que vivimos aterrados. Un ejemplo, por ejemplo, eh, la gente que vive en la Ciudad de México, ¿no? Yo que vivo en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, las personas saben lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Vemos todo el tiempo las noticias. Pero tampoco está sucediendo, eso, eso no lo vemos ¿no? día a día, no estamos viendo los muertos, los balazos todo el tiempo, también hay, hay algo que tenemos que romper y las personas por ejemplo de otros países cuando nos visitan muchas veces dicen ¿no? yo por qué voy a ir a México si ahí matan. Uh -huh. no Lo mismo pasa con esa sí. mentalidad en el norte uh -huh. de los pensamientos que tiene la gente de la Ciudad de México con Tijuana uh -huh. y la gente de Tijuana que tiene los pensamientos en la Ciudad de México uh -huh. y luego cosas más lejanas, no la gente de La Paz la gente de Campeche pues ya son totalmente ajenos
0: y todo esto que nos estás platicando pues eh, sin duda es parte parte de ese de ese viaje, no solamente es tu ojo para la fotografía, qué quieres mostrar para para la gente que va a apreciar todo ese trabajo, sino también toda esa vivencia y esa vivencia va permeando justamente en qué quiero retratar, estas fotografías que vemos que son eh, fotografías aéreas incluso este mapa que, que continúo viendo que nos dices que viene al final del libro incluso tienes también fotografías desde dentro del mar, en el Océano Pacífico y en el Golfo de México veo estos estos puntos. ¿Cómo fue ese trabajo también? ¿Qué tan fácil o difícil es hacer la fotografía aérea? Eh, ¿Qué tan eh, difícil me refiero, por ejemplo... Eh, pues decías cuando comenzaste y todo no había todo este, eh, todo el tema de los drones que puedes hacer ahora esa fotografía o qué tal si te subes por ejemplo un helicóptero, qué es lo que, qué es lo que, que quieres fotografiar de todo esto. Es prácticamente todo el territorio nacional, como bien dices, podemos ver eh, volcanes, podemos ver parte de la ciudad, podemos ver el mar, montañas, bosque, en fin, podemos ver pues todo lo que es nuestro país. ¿Qué tan difícil es esto? La
10: mayoría de las fotos tienen una planeación, ¿no? Uh -huh. Primero por un punto geográfico, para tener este equilibrio que te decía, poder tener fotografías del norte, y del sur y del centro, uh -huh. y de, de, los, de las costas, que, y que sea de una manera balanceada. Uh -huh. Una vez que yo defino una ruta, por ejemplo, la ruta de Tijuana-Matamoros, ¿no? Sí. Eh, eh, pongo el punto A, Tijuana, el punto B, Matamoros, en una aplicación, y me dice cuánto tiempo lo voy a hacer en auto si no paro cuántos kilómetros son y veo en línea recta, bueno en la línea más el punto más cercano, cuál es el camino para llegar, uh -huh. entonces a partir de eso yo veo los lugares por donde tengo que ir parando a lo mejor como el punto y la ruta más rápida no abarca ciertos lugares yo tengo que hacer ciertas desviaciones entonces ahí empezaba uh -huh. la planeación cuántos días me voy a tardar de ir de Tijuana a Matamoros por qué puntos voy a pasar uh -huh. y además de eso, gracias también a los mapas satelitales, claro. empezar a hacer un estudio y empezar a revisar Uh -huh. ponerlo en vista satelital, qué qué elementos o qué, eh, pues, sí, ¿qué elementos tienen los lugares que pueden ser interesantes, uh -huh. que a lo mejor son poco vistos. De repente me encuentro con manchas de colores, uh -huh. con eh, con ríos, con meandros. Con flora, con... con
0: fauna, como esta magnífica fotografía donde vemos aquí estas, estas aves. Exactamente, hermosas.
10: estamos viendo, estás viendo una fotografía que es un ejemplo uh -huh. de esta planeación que te estoy diciendo. Uh -huh. Es exactamente la frontera en donde desemboca el río Suchate uh -huh. en, en, el, en el Océano Pacífico. En el lado superior de la foto es México y, uh -huh. y en el lado inferior es Guatemala. Uh -huh. Entonces, desde esta, esta perspectiva, ¿no? como claro. ¿cómo, ¿Cuántas veces hemos pensado, o si es, alguien ha pensado, cómo luce este lugar? ¿Cómo luce el ¿Qué el hay? ¿Dónde acaba el río Suchate? ¿Cuántas veces lo y que hemos además escuchado? Es un, es
0: un paso de mucha gente, ¿no? También. Es, es... un
10: paso de muchas, mucha gente, muy cerca de
0: mucha gente y muchas aves como vemos en esta fotografía además
10: tiene tiene como esta metáfora también de la migración de las de los aves y, y, y el agua porque en las fronteras eh, que inventamos los humanos pues no pueden pasar los humanos pero en realidad el agua el viento los animales pues eso no, no distinguen eh, las fronteras entonces así es la planeación de lugares que no sé cómo se veían uh -huh. y que por curiosidad fui a ver. En, lo mismo sucedió cuando fui a, a ver en dónde desemboca el río Bravo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. toque llegar ahí? Yo pensé que ma desembocaba en Matamoros. Uh -huh. Hay una playa que se llama Playa Bagdad. Y no solamente Playa Bagdad, sino que hay que ir cinco kilómetros hacia el norte en donde no hay caminos y hay que ir o en lancha uh -huh. o en un vehículo que pueda transitar por la arena y para poder llegar ahí y qué hay ahí. Claro, ¿No?
0: oye los colores que, que representan y que hay y que son parte de nuestro del mar en México el parte de muchos estados que tienen la posibilidad de tener una playa por ejemplo, Quintana Roo que no solamente es Cancún sino es mucho más, es parte del Caribe pero aquí podemos ver estos contrastes de colores entre los lugares donde Fuiste, podemos pasar del azul turquesa al verde, al azul profundo, a las aguas verdosas. Esta es parte también de la riqueza que muestras en el libro.
10: México lo el hemos escuchado de cientos de veces. Uh -huh. Es un país megadiverso. Es sí. uno de los pocos países megadiversos que tiene todo, casi todos los ecosistemas. Y sobre todo tiene muchas costas. Y las cosas son muy distintas unas a otras. Es muy distinto el mar de Cortés el Golfo de California, al Pacífico uh -huh. Sur, o, o al Golfo de México. Estamos viendo una foto, por ejemplo, de Tampico, ¿no? Uh -huh. eh, cómo luce una playa en Tampico, a lo mejor eh, también otra fotografía ahí de, de, de Ciudad del Carmen, uh -huh. en Campeche. Cómo se ve la
0: puesta del sol ahí.
10: En... Y, y muchas veces encontramos con lugares Campeche. muy bonitos y sí, que están sí. conservados, pero por otro lado hay destrucción también. Lo que está sucediendo uh -huh. en la costa de Quintana Roo, eh, uh -huh. lo que está sucediendo desde Holbosch, lo que está sucediendo en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum. Ciudades, por ejemplo, que Cancún, una ciudad que en 1930, 1920 no existía, ¿no? no existía, Era, sí. A lo mejor había pescadores uh -huh. ahí y hoy estamos hablando Paraíso de... Paraíso completamente virgen. Estamos hablando de un millón de habitantes. Sí. Un millón de habitantes que están viviendo en Cancún. Uh -huh. la solamente cantidad, en Cancún. Solamente en Cancún. La cantidad de personas que están viviendo en Playa del Carmen. Las uh -huh. construcciones que está pasando también en Tulum. Uh -huh. Oye,
0: el, también podemos ver rostros. Rostros de, de niños, por ejemplo. Hay retratos. Hay, retratos. hay muchos
10: retratos. Uh -huh. ¿Por qué hay retratos? Porque habla también... supongo es
0: el norte, ¿no?
10: Es, es, estás viendo una fotografía en donde del lado derecho hay un niño uh -huh. que tiene una capucha, un niño moreno. Es un niño, me parece, que es de, en Ciudad Juárez. Uh -huh. eh, y del lado izquierdo, la frontera, la frontera que la es un, de, muro, muro. un muro metálico uh -huh. rojo uh -huh. que, que pasa la... Que, que, que atraviesa el, que, que el, el desierto. Nos Entonces, aclara
0: que de un lado hay una cosa y del otro lado está México. Y es y, lo mismo, ¿no? No se puede pasar por ahí.
10: Pero los retratos son eso. Los retratos hablan también como de un trabajo humano, que no es un trabajo satelital, que no es un trabajo que estoy simplemente viendo desde las alturas, que también me amarra. Los drones para, para mí representan fotografía aérea, pero también son como un anzuelo o... Una atracción para la gente que está alrededor, ¿no? La gente llega y me pregunta y se emociona y, y hay mucha sorpresa a ver los drones y yo aprovecho para poder tomar las fotografías y poder conocer y tener contacto con esta gente. Uh -huh. Y entonces alrededor del viaje, pues conocí muchísima gente. Uh -huh. Si ahorita abrimos mi teléfono y, y lo ponemos por cualquier lugar, seguramente va a aparecer el contacto a una persona. Uh -huh. Es bueno, per... pues
0: ha sido un, un viaje muy rico, muy rico en todos sentidos. Mira, aquí hay otra parte, hay otra fotografía donde podemos ver lo que yo pensaré que son migrantes, ¿no? Son que migrantes. Llevan, así llevan, es. es una pareja con su hijo que llevan muy poquitas cosas y están cruzando un río.
10: Es el cruce del río Suchate. Uh -huh. Por ejemplo, esta fotografía uh -huh. que seguramente muchas personas han visto, que es este cruce en el río Suchate donde está la gente caminando uh -huh. y que muchas veces van en balsa. No necesariamente están yendo a, uh -huh. a cruzar a, eh, a Estados Unidos Sino uh -huh. que muchas veces Trabajan en México y regresan uh -huh. Y al parecer ahí hay algo que está permitido Porque hasta cobran por uh -huh. por, por pasar, ¿no? Pero 10 yeah. pesos para que no te mojes Y si te quieres mojar, pues no pagas los 10 pesos ¿no? 15 pesos
0: bueno, pues Santiago Arau, este es un acercamiento a través de tus propias palabras a tu trabajo. Si lo quieren conocer, bueno, pues lo pueden adquirir. Territorio se llama este libro, que pueden encontrar fotografías de todo nuestro país. Esos rostros, esas personas también, fotografías aéreas. Y bueno, pues una gran diversidad de, de elementos y de paisajes justamente como es nuestro país. Santiago, muchas gracias por venir. Gracias por mostrarnos parte de ti de tu de tu trabajo. Que además bueno, pues aquí está impresa también, mucha de esa personalidad viajera que, sí. que tú tienes de, de querer mostrarle algo a la gente.
10: Pues muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy lo vamos a presentar uh -huh. en Pasagüero a las 7.30 de, de la noche, que es en un bar en, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Y la, el libro va a culminar en una exposición fotográfica uh -huh. que se va a inaugurar el 27 de febrero en San Ildefonso. Obviamente, pues un agradecimiento especial a la gente de Fundación BBVA, a la gente de sexto piso, a Diego Rabasa y también a la gente del museo, que uh -huh. sin ellos este trabajo sería como impensable uh -huh. y agradezco de sobremanera que, que el trabajo fotográfico vaya a vivir en otro lugar que no sea lo digital y que uh -huh. sea como una exposición clásica de fotografía como las que antes se hacían.
0: Muy bien, hoy en Pasagüero que se encuentra
10: en la calle Motolinía, en la esquina con 16 de septiembre... En el ...y Madero. Está entre esas dos calles en el centro histórico. ¿A las 7.30. Y el 27 de febrero es la inauguración. Uh -huh. Voy a dar informes en mis cuentas. En la cuenta seguramente del, del, del museo, que uh -huh. es en Delfonso. Y en mis uh -huh. cuentas de Twitter, que es Santiago-Bajorao, para la gente que quiera asistir. El día de hoy no necesitaría no un registro. Uh -huh. Y para la inauguración... Podremos, eh, voy a poner una liga para la gente que, que se quiera registrar y un cupo límite, eh, des pero después estaré dando ciertos recorridos por el museo, que okay. no necesariamente es el día de la inauguración.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Santiago Araú, por esta visita y por mostrarnos todo tu trabajo. Gracias.
10: No, al contrario, muchas gracias y mucho éxito.
0: Mucho éxito para ti. Buenas tardes. Continuamos.
1: Use conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Continuamos, ya estamos en la sección de Dulce Conciencia con Dulce García que nos acompaña aquí. ¿Cómo estás Dulce? Hola Deyanira, muy bien, muy buenas tardes. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, ya queriendo conocer acerca de el tema de hoy una galleta para erradicar parásitos en de, animales.
4: De los animales. Exactamente. Pues no se nos vayan a estar antojando las galletitas. Sí, y ver cómo afectan estos parásitos también sí. a los seres humanos. ¿no? Eh, antes de platicar con la académica que ya está uh -huh. en la línea, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante. ¿Te ha pasado que un domingo por la mañana te comes tu deliciosa barbacoa y al otro día, lunes en la mañana, hora de ir a trabajar, no puedes salir del baño? Al igual que nosotros, los borregos también tienen parásitos que pueden ser transmitidos de animales a humanos, de humanos a humanos o de humanos a animales algunos de ellos son causantes de enfermedades. Por ello, académicas de la UNAM han buscado una manera de eliminarlos sin causar daño al medio ambiente y sin que esto cueste mucho. Las investigadoras de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia crearon una galleta a base de cúrcuma, que no es dañina para los seres humanos ni para algún otro animal. Esta elimina los parásitos de cabras, conejos y borregos. Es además una opción biodegradable, con la cual no es necesario esperar un tiempo de retiro, es de decir, el propietario puede vender sus animales y el comprador puede consumir la carne o leche de manera inmediata. Con suerte, a lo mejor hasta nos podría salir más barata la barbacoa. Y bueno, para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Yasmina Canto Ella es académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dulce? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias a usted por tomarnos la llamada y un poquito preguntarle antes de entrar a esta pues novedosa galleta ¿Cómo actúan los parásitos? ¿Qué son como tal los parásitos? ¿Cómo actúan en los animales? ¿Y cómo esa interacción con los animales llega hacia el ser humano?
17: Bien, hay muchísimos tipos de parásitos, eh, hay por ejemplo unos que son unicelulares que no podemos ver sin la ayuda de una lente, de un microscopio hay otros que pues son los que conocemos normalmente o tradicionalmente como gusanos. También tenemos los insectos, los ácaros, entre los que podemos mencionar pulgas, piojos, garrapatas. Entonces hay muchísimos tipos de parásitos. Sí. Muchos de ellos están adaptados por medio de mecanismos de evolución a una sola especie. Por ejemplo, hay unos que únicamente van a afectar a los borregos, otros a las vacas, otros solamente a los humanos. Hay otros que son generalistas, el caso... De los más famosos, ¿no? Toxoplasma. Toxoplasma tiene muchísimos hospederos a los que se ha adaptado. Entonces, es uno de los parásitos que puede pasar fácilmente del animal al humano. Sí. Igual muchos parásitos de perro, como el caso de, de toxocar, un gusano intestinal que eh, puede ser transmitido fácilmente al humano por el contacto, el contacto con las excretas que tengan las fases infectantes. Y bueno, muchos de ellos tienen un impacto sanitario, es decir, un impacto claro. sobre la salud del animal, otros tienen impacto en salud pública, aquellos que se transmiten de animales al humano, y hay otros que su impacto es más que nada su relevancia es económica. Es decir, posiblemente no veamos mortalidades superiores al 20%. Sin embargo, pueden llegar a ser eh, cuantiosas las pérdidas en la producción. Es decir, el animal infectado no va a producir la misma cantidad de carne, la misma cantidad de leche o de huevo, y eso afecta muchísimo el bolsillo de los productores.
4: Claro, doctora, de ahí que se haya que haya usted trabajado con con su equipo y con su alumna que tengo aquí el nombre es Mare, María Eugenia Cervantes Valencia. Eh, esta galleta, ¿cómo actúa y cuál es la diferencia con otros antiparasitarios?
17: Bien, esta galleta eh, fue formulada específicamente para controlar un parásito que habita en el intestino, un parásito unicelular que afecta muy específicamente eh, a las rumiantes, a los borregos, a las cabras, a las vacas, conejos, eh, tienen sus hospederos particulares. Sí. Y eh, bien, nosotros eh, comenzamos a revisar la, la literatura científica eh, de la cúrcuma, la cúrcuma longa, esta raíz que se encuentra, que viene de, de oriente, sí. y se utiliza como saborizante, entonces comenzamos a ver que, que se utilizaba como antiparasitario en el caso de algunas especies de, de agentes patógenos que afectan a los humanos. Y dijimos, bueno, vamos a probarlo en parásitos que afecten a los animales y pues ahora necesitamos alternativas biodegradables, ya que la mayoría de los medicamentos antiparasitarios, pues por su origen químico, eh, son a veces tardan hasta 64 días en eliminarse de, de los tejidos, de los fluidos del animal y pues no pueden ser consumidos estos tejidos inmediatamente. Uh -huh. Otros, por ejemplo, contaminan el ambiente. Hay evidencia, por ejemplo, de los pesticidas que se usan contra garrapatas, eh, que pues son los que están también interviniendo muchísimo en el colapso de las colmenas de abejas. Es decir, cada vez hay una mayor tendencia a reducir el uso de, de fármacos sí. que no sean biodegradables eh, a fin que, que podamos proteger nosotros el ambiente.
4: De ahí eh, la, la, la creación de esta galleta. Eh, doctora, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo fue este procedimiento? Además de lo que ya nos platicó, eh, que empezaron a, a ver esta raíz, eh, ¿por qué una galleta? Eh, hacia, ¿Hacia dónde va el proyecto? Ya eh, me comentaba usted que está por salir la patente, si no me equivoco, no sé si ya salió.
17: Eh, bien, eso eh, continuó el trámite, eh, inició el trámite ante la, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial aproximadamente en el, en, el, en diciembre de 2016. Nos comentan que a veces son trámites que tardan hasta seis u ocho años, sí. eh, más o menos, en seis a ocho años en promedio. Entonces, eh, bueno, estamos en espera del mismo, eh, han salido bien los documentos, pero bueno... Eh, todo esto surgió porque teníamos nosotros la inquietud de ver cómo lo íbamos a ofrecer al, al público es decir, a los ganaderos claro. teníamos dos opciones, uno es formular un medicamento, es decir aislar la parte activa el metabolito, eh, sintetizarlo ya a, a nivel primero laboratorio escalarlo a nivel industrial y después pasar por toda la serie de, de pruebas que requiere la, eh, hacer un fármaco, esto tarda alrededor de 20 años y el por ejemplo, desarrollar un fármaco que llegue al mercado puede llegar a costar arriba de uno o dos millones de pesos, de dólares. perdón. Sí. Es carísimo desarrollar un fármaco. Entonces, pues nosotros lo que queremos ofrecerle a los productores es algo pues, que sea costeable. Y claro. entonces decidimos mejor hacerlo como una galleta, y eh, con cúrcuma de grado alimenticio. Es decir, no, no se incluye absolutamente eh, químicos que no hayan sido aprobados por, por agencias como la FDA. Es decir, ya utilizar productos que nosotros utilizamos eh, usamos en la cocina diariamente, ¿no? Sí, claro. preparar una paella, un curry, estamos consumiendo esa cúrcuma. Entonces, pues ya las pruebas de toxicidad ya han sido llevadas a cabo y pues qué mejor manera de, de ofrecerlo que en una galleta que cuesta 20 centavos producir en, en un laboratorio, en una cocina.
4: Claro que sí, doctora, pues ahí el trabajo que se hace en la universidad, vamos a seguir pendientes de, de, todas esta, de todos estos proyectos que tiene usted co todavía con sus alumnos y su equipo de trabajo.
17: Muchas gracias, Dulce.
4: Le agradezco mucho que esté muy bien. Igualmente, Dulce, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. mira pues como le comentaba la doctora, el trabajo que se hace en la UNAM, bien. ahora sí que bueno, bonito y barato. Muy bien, Dulce, pues muchas gracias. Gracias a ti, ya nada más los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. La curiosidad debe formar parte de nuestro día a día. Albert Einstein.
1: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
18: Y es el que reúne todas las metas y objetivos del ser humano Y los absorbe como un agujero. todo en el que lo dio se apaga, teorías se destruir y el deseo se rinde de tanto insatisfacción Ciego que me lento El punto donde la fuerza se cansa de luchar Y la verdad se cansa de ocultarse Y la ansiedad se cae
0: Esto fue Prisma RU. Gracias por su sintonía a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Yo soy de Morán y a nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes y buen provecho.
18: un punto cielo se nos escapa Y es el que reúne todas Las metas y objetivos del ser humano punto ciego que se nos escapa
16: y no es la
18: muerte.
1: Prisma RU.
13: Relatamos al mundo.